0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu der nächsten Runde von Philosophy Club. In dieser Reihe wollen wir wirklich, ja, theologische und Lebensnachfragen wirklich auf den Grund gehen und wirklich gute Antworten geben auf eure Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie gern an promoveo.jgdresden.de. Wir wollen euch wirklich helfen, Gott und unser Leben als Christen und die Bibel besser zu verstehen. Und wenn du etwas hast, was für dich knifflig ist oder wo du einfach nicht weiterkommst, dann schickst uns gern und wir wollen dir da wirklich helfen und dir wirklich eine gute Antwort geben, die dir weiterhilft. Genau, heute haben wir eine Frage, die mich sehr persönlich sehr interessiert. Ich bin als Christ aufgewachsen und es war oft der Spruch, also am Anfang von dem Gottesdienst, ich sehe, dass wir jetzt zwei oder drei, dass wir mehr als zwei oder drei sind und deshalb wissen wir, dass Jesus hier mitten unter uns ist. Aber als ich dann später mehr mich mehr mit der Bibel befasst habe, habe ich festgestellt, Naja Jesus verspricht, dass er immer bei uns ist. Mhm. Es ist nicht nur, wenn wir uns als zwei oder3 versammeln ja. Und aber ich weiß trotzdem nicht, was es genau heißt, wenn es in Matthäus 18 steht, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich ja. heute unter euch. Ja. Und ich bin gespannt auf seine Antwort und ja du kannst aber loslegen.
1: Ja, Marc, also wir befinden uns tatsächlich in Matthäus 18, Vers 20. Und ähm, wenn es um die Frage geht, oh, was bedeutet das denn? Also hier hm. haben wir einen Satz oder einen Abschnitt. Ähm, was lernt man im Theologiestudium? Was ist die Nummer eins, die goldene Regel? Wonach sucht man? Kontext <lacht> ist der König. Nach Kontext, Kontext ist der König, <lacht> genau. Ja. Ähm, und ich denke, das ist auch der Schlüssel auf die Frage, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, wo bin, da bin ich mitten unter euch. Hm. Das allererste, was wir uns gleich fragen, ist, was kommt denn zuvor so hm. und was kommt denn danach? Und was dann wirklich erstaunt, ähm, wenn ihr eine Bibel habt und mal äh, euch Matthäus Kapitel 18 aufschlagt, werdet sehen, ab Vers 15 geht ein Abschnitt los mit der großen Frage, was passiert, wenn mein Bruder gegen mich sündigt. Hm. Und das geht bis zum Vers 19. Die Frage wird nie verlassen. Was ist, wenn ein Bruder gegen mich sündigt? Was ist, dann soll, gehe ich hin, ähm, ich versuche ihn zurückzubringen zu Christus. Was ist, wenn er nicht auf mich hört? Welche Szenarien werden durchgespielt? Mhm. Ähm, wie führt man, in ähm, Anführungsstrich, sage ich mal so Gemeindedisziplin durch? Also wie hilft man jemanden, auch die Ernsthaftigkeit äh, der Sünde darauf hinzuweisen? Und äh, ja. Und dann plötzlich mittendrin kommt dieser Vers. Ja. Und dann, wenn du weiter guckst, wie geht es denn weiter? Im Vers 21, das heißt, Petrus kam zu Jesus und sagte: Herr, wie viele Mal muss ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Das heißt, auch hier geht es immer noch um die Frage, was passiert? wenn jemand gegen mich sündigt. Das mhm. heißt, es ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dass es im Vers 20 um ein Gebetstreffen geht, mhm. dass es um Vers 20 um eine Zusammenkunft geht, wo man zusammen betet oder, oder, oder fastet oder, oder, oder sonst irgendwas, sondern es ist geschrieben im Kontext von Gemeindedisziplin. Und da ist auch der Schlüssel dafür, dass es nicht um Gebet im Allgemeinen geht, sondern es geht in diesem Zusammenhang, konkret um Gemeindekorrektur. Mhm. Wir gucken uns das gemeinsam an, hier was passiert. Als erstes müssen wir uns ja klar machen, dass auch diese zwei oder drei, die hier versammelt sind, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die kommen von irgendwoher. Mhm. Die haben wir vorher schon. Ähm, wie im, äh, Im Vers 20 kommen sie. Die haben wir aber auch schon im Vers 19. Da heißt es wahrlich, ich sage euch, wo zwei oder drei etwas übereinstimmen im Himmel auf der Erde, mein Vater im Himmel wird es tun. Hm. Das ist genau dasselbe. Wir können auch noch ein Stück weiter nach vorn gehen. In den Vers 16, da heißt es, wenn du zu deinem Bruder gehst, ihm seine Sünde aufzeigst und er nicht hört, dann nimm ein oder zwei andere mit dir. Hm. Mit. So, das heißt, jetzt haben wir die drei. Nämlich du selber dahin gehst und noch einen oder noch zwei hm. sind insgesamt zwei oder drei und dann kommt auch noch das Zitat im Vers 16 so dass vom Zeugnis von zwei oder drei Zeugen diese die dieses Dinge oder dieses Gerichtsurteil etabliert werden muss und das ist ein Zitat aus 5. Mose Kapitel 19 Vers 15 das heißt immer da wo immer exklusiv in der Bibel immer wenn zwei oder drei vorkommt ist es im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren. Mhm. Also im 5. Mose geht es darum, dass du kannst nicht ein Gerichtsverfahren einleiten und jemanden verurteilen und gar nicht jemanden zum Tode verurteilen, wenn du einen Zeugen hast. Mhm. Du brauchst mindestens zwei oder drei. Und dieses sozusagen, immer wenn zwei oder drei vorkommt, hat sich so eingebürgert im, äh, im, 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 im jüdisch-biblischen Denken, dass, weil es exklusiv in diesem Zusammenhang verwendet wird, dass wenn du zwei oder drei hörst, denkst du automatisch an ein Gerichtsurteil. Hm. Also ein Urteil muss gefällt werden über negative Konsequenzen von jemandem, der eine Tat begangen hat, die unvereinbar ist mit dem, mit dem Lebenskodex der Gemeinschaft. Hm. Ähm, äh, und wenn wir zum Vers 19 gehen, Nein, müssen wir nicht gehen. Führt zu weit. Ich denke, es reicht schon. Ähm, nein, 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 wir gehen zum Vers 19. Im Vers 19 wirst du, wirst du sehen, dass hier drin steht, ähm, wo zwei oder drei äh, über etwas übereinstimmen was immer sie fragen, mein Vater im Himmel wird es tun. Dieser Vers im Vers 19 ist eine Wiederholung vom Vers 18. Im Vers, 8, denn im Vers 19 fängt an, nochmal sage ich euch. Hm. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn im Vers 19 steht, nochmal sage ich euch, fängt kein neues Thema an, hm. sondern es fängt ein altes Thema wiederholt, nur mit anderen Worten. Das heißt, wir brauchen einfach nur im Vers 18 zurückzugehen und gucken, was da, worum es darum geht. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch die Wahrheit, was immer ihr auf der Erde binden werdet, wird auf der Erde, wird er Himmel gebunden sein, was immer ihr löst im Himmel, wird gelöst, gelöst werden auf der Erde, wird gelöst werden im Himmel. Binden und lösen ähm, im Kontext des ersten Jahrhunderts ähm, äh, beinhaltet die Idee, dass sich etwas als Lebens Kodex festlege und sage, das ist Standard. So mhm. muss die Gemeinschaft leben. Wenn ich etwas löse, sage ich, das ist völlig egal. Hast du Freiheit, das zu machen. Also wir sehen das aus Matthäus Kapitel 23 Vers 4. Das sagt, das sagt Gott, das sagt Jesus über die Pharisäer: Ihr bindet den Menschen schwere Lasten auf, mhm. bewegt aber selber keinen Finger. Das heißt, die Pharisäer machen große Regeln, was man halten soll, machen es aber selber nicht. Mhm. Das heißt, was wir hier sehen ist. Hier sagt Jesus, wenn ihr die Glaubensgemeinschaft und insbesondere wahrscheinlich die Ältesten, die der Glaubensgemeinschaft vorstehen, wenn ihr in Abhängigkeit von meinen Worten Dinge bindet, also wenn ihr sagt, das ist verbindlich, vor allen Dingen in eurer Aufgabe als Apostel, das ist verbindlich, da gibt es kein, gibt's kein keinen dran rumgehen, mm. können wir das halten oder können wir das nicht halten. Mm. Das hat Christus so gesagt, wenn ihr das bindet und ihr die Regel aufstellt, dann ist es auch im Himmel so gebunden. Mm. Und der ganze Kontext geht immer noch darum, ähm, dass wenn jemand gegen diesen Lebenskodex, gegen diese ethischen Regeln verstößt, zwar behauptet, Christ zu sein, behauptet, Christus nachzufolgen, aber es praktisch nicht tut. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat das? Mm. Und da ist die Aussage, bin ich mitten unter euch, ähm, nicht nur positiv zu sehen. Mhm. Denn man muss sich mal fragen, warum sagt denn Jesus, dann bin ich mitten unter euch? Warum sagt er nicht, ich bin bei euch, ich stehe hinter euch, ähm, mhm. äh, ich bin mit euch, so wie er das in Matthäus 28 sagt. Er wählt ganz bewusst die Sprache, dann bin ich mitten unter euch. Mhm. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass nämlich das Codewort ist, auch für Gerichtssprache ähm, mhm. im ersten Jahrhundert. Und wir sehen das im ersten Korinther Kapitel 5. Äh, da haben wir genau die gleiche Situation. Ähm, ein Christ, der von sich selber vorgibt, Christus nachzufolgen, hat eine ähm, sexuelle Beziehung mit seiner Schwiegermutter. Mhm. Ähm, und Paulus sagt, es funktioniert nicht, diese Person muss aus der Gemeinschaft entfernt werden. Und im Vers 7 sagt er dann Folgendes, ich, obwohl ich abwesend bin im Fleisch, mhm. bin gegenwärtig in eurer Mitte mit dieser Person auszuschließen. Das heißt, Paulus ist da als Richter in dem Augenblick. Das heißt 3 und 4. No. Es ist 3 und 4? Ich okay. weiß, ich heute gelesen Okay, ich <lacht> Super, vielen Dank. Ja. Ähm, das heißt, ich bin mitten unter euch, ist mm. auch bedrohlich. Es mm. ist bedrohlich, weil das Richtersprache dafür ist, ich bin mitten unter euch als Richter. Mm. Jetzt kommen wir zu, zum, zum eigentlichen Sinn der Sache. Was soll das Ganze eigentlich hier? Das Ganze ist eine Ermutigung für diejenigen, die Verantwortung haben in der Gemeinde, das Wort zu lehren mhm. und natürlich auch die Verantwortung haben, wenn du es lehrst, wie man dann mit Menschen umgeht, die zwar sagen, ich bin Teil von der Gemeinde, ich folge Jesus nach, aber nicht danach leben. Also nicht nach deinen persönlichen Präferenzen, sondern nach dem, was du eindeutig sagst, was das Wort Gottes sagt. Mhm. Und das Neue Testament hat eben keine, in dem Fall gibt es keine Toleranz und man sagt, ach, mach einfach mit, mhm. mach im Lobpreis weiter, nimm's mal, komm in den Hauskreis, wie du lebst, interessiert keinen. Nein, wir sind eine Glaubensgemeinschaft von Menschen, die Christus tatsächlich nachfolgen. Mhm. Und ähm, es gibt Verantwortlichkeiten in der Gemeinde, insbesondere die, oder eigentlich nur die Älteste, insgesamt als, als, als ganzes Team, ähm, die in absolut seltenen Fällen dieses Prinzip oder durch das Prinzip gehen müssen, was im Vers 15 anfängt. Also manchmal muss man jemanden zurechtweisen, ermahnen in der Hoffnung, er mhm. kommt zurück und ähm, manchmal ist es eben auch so, da muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass manche Leute eben einfach nicht wollen. Mhm. Ähm, und nach diesem langen Prozess ähm, kommt dann dieser, dieser, dieser Schluss, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter euch und ich sage dir, warum der, worum der da ist und ich habe auch selber den bin auch sehr dankbar dass der da ist. Es gab in den letzten, muss ich überlegen, seit wann arbeite ich als Pastor? In den letzten 15 Jahren ungefähr zwei oder dreimal ähm, einen Punkt, wo wir durch diesen, ähm, durch diesen Prozess durchgehen mussten und wo wir an den Punkt gekommen sind, ähm, es geht so nicht weiter, es mhm. ist unvereinbar. Also wir können nicht predigen, kommen, lass uns Christus nachfolgen, lass uns dies und jenes tun. Das ist sein nicht negierbarer Standard. Mhm. Und gleichzeitig sagen, auch mal ja, aber komm, es ist eigentlich egal, wie du lebst. Hm. Man muss sich bei manche Sachen sind so wichtig, dass man sich entscheiden muss, was man in Leben eigentlich will. Hm. Und dann muss man auch als Ältester, als Pastor in der Gemeinschaft entscheiden, was macht man mit der Person. Und Im schlimmsten Fall entlässt man sie aus der Gemeinschaft. Das hm. ist ganz schlimm. Mm. Ähm, und für denjenigen, der das machen muss, ist das ganz schlimm und es sollte übrigens ganz schlimm sein mm. also, wenn ein Pastor gerne Leute rausschmeißt dann ist irgendwas mit seinem Herzen nicht in Ordnung ja? mm. ähm, ich kenne keinen aus unserer Gemeinde ähm, der gerne Leute Also, ja, yes. sondern, das macht unwahrscheinliche Schmerzen also, jedes Mal, bei den drei Malen, wo wir es gemacht haben ich habe Tage und Wochen lang nicht geschlafen ich habe mit mir gerungen, habe mich gefragt, ähm, ist es wirklich so? Ist ja. der moralische Standard tatsächlich so klar und eindeutig? Ja. Hat die Person das tatsächlich auch wirklich begriffen? Ist sie wirklich Christ? Ist sie lang genug Christ, dass sie weiß, worum es geht? Ja. Haben wir sie vielleicht vor den Kopf gestoßen, durch irgendeine Art und Weise, dass sie nicht will, weil wir so unmöglich waren? Das sind alles Fragen, die dir dann durch den Kopf gehen. Und du willst es eigentlich nicht machen. Du willst eigentlich äh, so, so tolerant wie möglich sein. Ja. Und in dem Augenblick aber sagt Gott, du hast eine Aufgabe, du musst. Und die Aufgabe des Pastors ist auch manchmal unangenehm. Mm. Und die Antwort ist dann, ihr macht es nicht alleine. Ich bin da. Mm. Ich bin gegenwärtig. Mm. Wenn ihr als Team entscheidet, auf Basis meines Wortes, und auch mal diese schmerzhafte Entscheidung treffen müsst, wir müssen dich leider aus der Gemeinschaft ausschließen, weil du folgst Christus nicht nach. Mm. Ähm, dann spricht Jesus eine Verheißung, es ist eine Verheißung, äh, es ist eine Ermutigung in dem Sinne mm. äh, für, ich bin mitten unter euch. Mm. Ich bin derjenige, ich bin derjenige, der eigentlich das richtige Urteil fällt. Ihr macht mm. eigentlich nur, ihr sprecht öffentlich aus, was ich unsichtbar ausspreche.
0: Mm. Ja. Ja.
1: So es ist eine ernste, eine ernste Bibelstelle. Ja, ist das.
0: Aber ich, ich denke auch so im Zusammenhang mit 1. Korinther fünf, es ist auch, weißt du, Paulus schreibt, dass, dass er das macht, damit ähm, die Person noch gerettet wird wird absolut ist absolut 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 vielen bringen. Dank das ist ganz
1: wichtig dass du das noch sagst Marc, das Ziel ist immer die Wiederherstellung ja. also selbst der letzte und schmerzlichste Schritt wo man der Person sagt du bist nicht mehr Teil der Glaubensgemeinschaft du gehörst eigentlich nicht zu Jesus mhm. das ist was was man kommuniziert ja. damit ist nicht dazu da, dass man sagt, jetzt haben wir dich aber geäxt. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: sondern die Idee ist immer mit einem Herzen. Dieser Prozess wird getan, um die, der Person die Ernsthaftigkeit deutlich zu machen, ähm, in der Hoffnung, dass Gott in einem Herzen wirkt mhm. ähm, und äh, Buße bewirkt. Und in dem Augenblick, wo die ersten Anzeichen der Buße kommen, ähm, ist die Tür weit offen. Ähm, und das muss auch übrigens kommuniziert werden. Ne? Ja. Die Liebe muss nicht enthalten werden, sondern die Tür ist offen und sagt, du hast jederzeit mit herzlichen Armen. Mm. Unsere Liebe für dich hat nicht aufgehört. Ja. Ähm, und wird nie aufhören. Ähm, jederzeit zurück.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Ja. Übrigens, ähm, also sollte man die Bibelstelle weiter für Gebetstreffen verwenden, Nein. <lacht> Nein sollte man nicht verwenden. Ähm, gleichzeitig ist auch nicht so schlimm. Also es ist nicht so schlimm, wenn jemand sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich mitten unter euch. Lass uns das Gebetstreffen veranstalten. Da können wir nicht sagen, da muss man nicht sagen, oh, das haben wir jetzt falsch angefangen. Ja. Ja, so. <lacht> Und eine große theologische Diskussion anfangen. Es ist nicht so schlimm. Mhm. Ähm, das Prinzip dahinter ist trotzdem da. Christus mhm. ist gegenwärtig mit seinem Volk. Ja, genau. Es ist zwar die falsche Bibelstelle in dem Augenblick, aber ich glaube, Gott hat genügend Gnade, dass das Gebetstreffen trotzdem noch gut wird kann auch immer ja, auch.
0: <lacht> ja das ist es ja, wenn ja. wir uns als Einheit zusammenkommen und genau. wir, wir kommen zusammen für dich genau. Gott, dann ist er da genau das ist genau da. genau cool. okay vielen Dank dir ja. Das war eine coole Antwort Das hat mir sehr geholfen okay, gut. ich sehr oft sagen. und schön dass ihr dabei wart bis zum nächsten Mal ja.